0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste es el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la empatía y qué caracteriza a las personas que poseen esta habilidad, esta hermosa habilidad. Y es que algo que escuchamos con frecuencia es aquello de que tal persona no tiene empatía, ¿cierto? O que aquella otra es una egoísta y que carece por completo de ella. Pues bien, algo que es importante aclarar desde un principio es que nuestro cerebro dispone de una arquitectura muy afinada mediante la que favorecer esta hermosa conexión. La empatía, al fin y al cabo, es una estrategia más con la que mediar en la supervivencia de nuestra especie. Nos permite entender a la persona que tenemos delante y nos facilita la posibilidad de establecer una relación profunda con esta persona. Dijo Epiteto, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esa estructura cerebral, donde la neurociencia ha situado nuestra empatía, está en el giro supramarginal derecho. Un punto situado justo entre el lóbulo parietal, el temporal y el frontal. Gracias a la actividad de estas neuronas, logramos separar nuestro mundo emocional y nuestras cogniciones para ser más receptivas en un momento dado, hacia la de los demás. Ahora bien, Aclarado este dato interesante, la siguiente pregunta sería ¿Todos disponemos de esta estructura cerebral? ¿O si todos disponemos de esta estructura cerebral? ¿Por qué hay personas más o menos empáticas e incluso quienes presentan una ausencia total y absoluta de ella? Sabemos, por ejemplo, que el trastorno antisocial de la personalidad tiene como principal característica esa falta de conexión emocional con los demás. Sin embargo, dejando a un lado el aspecto clínico o psicopatológico, son muchas las personas que simplemente no llegan a desarrollar esta habilidad. Puedes generar el músculo, pero si no lo trabajas, pues simplemente eh, se atrofia, ¿no? No puedes usarlo. Eh, las experiencias tempranas, los modelos educativos o incluso el contexto social hace que esta maravillosa facultad se debilite a favor de un egocentrismo social muy marcado. Tanto es así, que tal y como nos revela un estudio llevado a cabo en la Universidad de Michigan, los universitarios de hoy en día son hasta un 40% menos empáticos que los estudiantes de los 80 y los 90. La vida actual tiene ya tantos estímulos y tantos distractores para muchos jóvenes y no tan jóvenes que dejamos de ser plenamente conscientes del momento presente e incluso de la persona que tenemos ante nosotros. Los hay que están más sintonizados a sus dispositivos electrónicos que a los sentimientos de los demás y eso es un problema sobre el cual deberíamos reflexionar. Para profundizar un poco más en el tema, te voy a proponer a continuación conocer qué rasgos definen a las personas que sí disponen de una autoestima auténtica, útil y esencial con la que establecer relaciones saludables y un adecuado desarrollo social. La empatía útil versus la empatía proyectada. Y este es un aspecto básico que conviene aclarar desde un principio. ¿okay? Eh, es importante que entendamos o que entendemos mejor por empatía útil, porque aunque nos sorprenda, nos basta simplemente con tener empatía o no basta contenerla solamente para construir relaciones sólidas o para mostrar eficacia emocional en nuestras interacciones cotidianas. Para entenderlo te voy a proponer un sencillo ejemplo. María acaba de llegar a casa cansada, agotada, de mente y molesta. Acaba de tener una discusión con sus padres. Cuando Roberto, su pareja, la ve, lee de inmediato en su expresión y en su tono de voz que algo no va bien. Interpreta su malestar emocional y en lugar de generar una respuesta o una conducta adecuada, opta por aplicar la empatía proyectada. Es decir, amplifica aún más esa negatividad con frases como, ya vienes otra vez enfadada, es que te has agarrado las cosas a la tremenda para ti misma, siempre te pasa lo mismo, mira qué cara llevas. Dijo Tishnadha. El regalo más preciado que podemos dar a otras o a otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores. Entonces Roberto no lo hizo en este caso, ¿cierto? No hay duda de que muchas personas son hábiles a la hora de empatizar emocional y cognitivamente con los demás. Sienten y entienden realmente lo que ocurre en el mundo interno de la otra persona. Sin embargo, en lugar de mediar, en la canalización y en la adecuada gestión de ese malestar lo intensifica. La persona hábil en empatía, por tanto, es aquella capaz de ponerse en los zapatos ajenos sabiendo en todo momento cómo acompañar en ese proceso, sin dañar y sin actuar como un espejo donde se amplifique el dolor. Porque a veces no es suficiente con comprender, hay que saber actuar. Nuestros juicios diluyen nuestra capacidad de acercamiento real hacia los demás. Nos sitúan en un bando, en un lado del cristal, en una perspectiva muy reducida, es decir, la nuestra. Cabe decir además que no resulta precisamente fácil escuchar a alguien sin emitir juicios internos, sin poner una etiqueta, sin valorar a esa persona como hábil, Torpe, fuerte, despistada, madura o inmadura. Todas y todos lo hacemos en mayor o en menor grado. Sin embargo, si fuéramos capaces de despojarnos de, esta, de ese traje, veríamos a las personas de una forma más auténtica, empatizaríamos mucho mejor y captaríamos con más precisión la emoción del otro. Es algo que deberíamos practicar a diario una habilidad que según varios estudios suele llegar a mediar que nos hacemos mayores, o suele llegar, mejor dicho, a medida que nos hacemos mayores, puesto que la empatía, así como la capacidad de escuchar sin juzgar, es más común a medida que acumulamos experiencias. La empatía forma parte indispensable de la inteligencia emocional. Sabemos que este enfoque, esta ciencia, o tan exitosa de la psicología y el crecimiento personal, está de moda. Pero, ¿hemos aprendido de verdad a ser buenos gestores de nuestro mundo emocional? Pues bien, la verdad es que no mucho. Y es que en la actualidad seguimos viendo muchas personas que manejan a la ligera y con supuesta eficacia términos como la autorregulación, la resiliencia, la proactividad, la asertividad. Sin embargo, carecen de un auténtico inventario emocional y siguen dejándose llevar por la ira, la rabia o la frustración como lo haría un niño de cuatro años. Otros, en cambio, piensan que ser empático es sinónimo de sufrimiento, como un contagio emocional donde sentir lo que otro siente para experimentar el mismo dolor ajeno como una suerte de mimetismo del malestar. No es lo adecuado, Debemos entender que la empatía sana, útil y constructiva parte de esa persona que es capaz de gestionar sus propias emociones, que dispone de una autoestima fuerte, que sabe poner límites y que a su vez es hábil a la hora de acompañar emocional y cognitivamente a los demás. La neurociencia y la psicología moderna definen la empatía como el pegamento social que mantiene unidas a las personas y que a su vez genera un compromiso real y fuerte entre nosotros. Dijo Daniel Goldman, si no tienes empatía y relaciones personales afectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Por curioso que parezca, en el reino animal el concepto de empatía está muy presente por una razón muy concreta que hemos señalado al inicio de este episodio, la supervivencia de la especie. Algo así genera que muchos animales y diversas especies muestren comportamientos de cooperación, donde atrás queda la clásica idea de la supervivencia del más fuerte. Un ejemplo de ello lo podemos ver en ciertas ballenas, capaces de atacar a las orcas para defender a las focas. Sin embargo, entre nosotros predomina en muchos casos el efecto inverso, a saber, la necesidad de imponernos los unos sobre los otros de buscarnos enemigos, de alzar fronteras, de crear muros, de invisibilizar personas o incluso de atacar al más débil solo por ser débil o ser diferente. Por lo menos los casos de bullying, ¿no? Es así. Por su parte, las personas que se caracterizan por una auténtica empatía creen que el compromiso o creen en el compromiso social, mejor dicho, porque la supervivencia no es un negocio ni debe entender de políticas, de intereses o de egoísmos. Sobrevivir no es solo permitir que nuestro corazón bombee, es disponer de dignidad, de respeto, es sentirnos valoradas, libres y parte de un todo donde todos somos valiosos. Esa pues es la auténtica empatía, ponernos en el lugar del otro para facilitar a su vez una convivencia llena de armonía vamos a trabajar en ello cada día para desarrollarlo y crecer cada vez un poco más hasta acá el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Patreon como psiqueplenitud, en TikTok como Psicología Disney blanco también tenemos un canal de Youtube, Psicología Femenina y por supuesto en mi página web www.isneycarblanco.com Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.